0: Pelo sexto ano consecutivo, foi constatado um crescimento no mercado musical na América Latina. E o Brasil foi o país com maior volume de músicas gravadas. Este assunto vai estar em destaque no programa de hoje. Vamos falar também sobre a volta das atividades presenciais e a mudança de rotina de muita gente nos deslocamentos para os locais de trabalho e estudo. Fique com a gente! As atividades presenciais mudaram a rotina de muita gente acostumada com aulas ou trabalhos remotos durante o período da pandemia. Vamos saber, na reportagem de Jeane Moraes, como está sendo essa nova realidade.
1: A preocupação com o deslocamento de casa até o ambiente de trabalho ou estudo não precisou ser levada em consideração durante a pandemia, já que a rotina de quase todas as pessoas passou a ser online. Com o retorno presencial, os custos com transporte e combustível e o tempo de locomoção voltaram a fazer parte do dia a dia dos estudantes e trabalhadores, uma vez que precisam inserir no seu cotidiano os novos trajetos e horários. O estudante de cinema e jornalismo da publicidade, que Rio Jorge Ferreira foi nascido e criado em Três Corações interior de Minas Gerais e se mudou para o Rio de Janeiro para estar mais próximo da universidade mas com a disseminação do vírus o estudante retornou à sua cidade natal e acompanhou as aulas pelo EAD. Agora com a volta das atividades presenciais Jorge conta que a realocação para o Rio tem lhe rendido novos custos e trajetos.
2: Eu preciso arrumar uma nova moradia eu tenho que me acostumar aos novos trajetos aos novos meios de transporte, aos novos horários, aos novos custos. Então, esta transição interestadual foi realmente o maior impacto que se dá devido ao retorno presencial.
1: Apesar de toda essa mudança, o estudante de cinema e jornalismo não esconde seu entusiasmo para ir até a faculdade assistir às aulas. O jovem diz que, por mais fácil e produtiva que seja a rotina online, não abre mão de sua preferência pelas aulas presenciais.
2: Eu sei que o modelo presencial faz com que nós tenhamos esse tempo de locomoção que é perdido, mas eu acho que os benefícios são outros mil e que, quando colocados na balança, valem
1: muito a pena. Nem todo mundo pensa como Jorge. A estudante e estagiária de psicologia Rayane Lima critica o retorno presencial e vive um momento de preocupação. Moradora de Campo Grande Zona Oeste do Rio de Janeiro a universitária estuda e trabalha em caminhos opostos que demandam um grande tempo de locomoção Rayane garante que para ela os compromissos online são melhores e mais práticos.
3: Sem dúvidas eu prefiro a rotina online porque ela me dá mais flexibilidade, mais rendimento e mais otimização do meu tempo de trabalho. Então, agora que eu me organizei, eu tenho uma rotina, eu produzo muito mais do que eu produziria se eu pegasse o trem o ônibus andasse até o ambiente de trabalho, andasse até o ambiente acadêmico.
1: O professor de fotojornalismo da PUC-Rio, Weiler Finamori, resolveu há uns 10 anos se mudar com sua família para a Juiz de Fora, Minas Gerais, e durante a pandemia, deu aulas online de casa. Com o retorno presencial, o professor e sua filha, que estuda na universidade, retomaram os antigos hábitos e se acomodam em kitnets no Rio de Janeiro para não fazer longas viagens diariamente. Oh. Eu
2: saio daqui da minha casa e chego aí dentro da PUC em duas horas, duas horas e dez. E isso em condições de trânsito normais. E normalmente eu faço essa viagem em horários apropriados, em que a estrada está mais vazia e que o trânsito no Rio já está mais tranquilo. Só que eu não faço isso todo dia, claro. Eu não vou e volto todo dia. Eu vou e fico aí durante a semana. E a gente fica aí, eu e minha filha, num, num que a gente chama de con conjugado, né? Popularmente conhecido como kitnet.
1: Segundo o Weiler, a grande distância não é o principal problema sim o custo do combustível, que está cada vez mais alto.
2: Eu lembro que antes da pandemia o combustível era algo em torno de 2,50 litros, o álcool se não me engano, e três e pouco a gasolina, enfim. E isso dobrou. Esse é o maior impacto. A questão financeira vai pesar um pouco nesse vai e volta que eu optei fazer.
1: Para as pessoas que precisam percorrer grandes distâncias de locomoção neste retorno presencial, os efeitos da pós-pandemia terão um significado maior, que com Contam com a reorganização de suas vidas para a antiga nova realidade. Reportagem de Jeane Moraes
0: Uma pesquisa da Federação Internacional da Indústria Fonográfica constatou que houve um crescimento substancial da música latina no cenário internacional. A reportagem é de Érica Levigar.
4: Um levantamento realizado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica constatou que 2020 foi o sexto ano consecutivo de crescimento no mercado musical, com um aumento de 7,4%. Segundo os pesquisadores, a América Latina foi a região com maior e mais rápida expansão, com 15,9%. De acréscimo. O Brasil teve uma adição de 24,5% na receita musical, e foi o país com o maior mercado de música gravada da região. Ano passado, os números foram ainda maiores. De acordo com a Associação Americana da Indústria de Gravação, a receita da música latina aumentou em 37% no primeiro semestre de 2021, o que ultrapassou o crescimento geral das receitas musicais dos Estados Unidos. As pesquisas mostraram que as assinaturas pagas de streaming foram as maiores impulsionadoras do mercado musical latino-americano, cujas canções são viabilizadas em cerca de 96% das plataformas digitais. O compositor, arranjador e produtor musical Fernando Moura trabalha na área há 43 anos. Segundo ele, a principal característica da música latina é o ritmo quente, mais acentuado e menos sincopado que os demais. Moura explica que, sejam derivadas do jazz ou do pop, as canções latinas carregam um grande valor emocional, que contagiam os ouvintes. O produtor acredita que este mercado reveza entre momentos de e de reclusão e atualmente está no pico.
5: Eu acho que a música latina tem momentos, ela vem em onda até aqui no Brasil também em todos os lugares, de repente parece que dá um vácuo assim naquela produção musical sistemática, seja do pop ou seja de, de outros estilos musicais aí, a onda da, da música latina vem sempre a bordo de um novo ritmo né, como foi o reggaeton lá atrás nos anos 40, 50 o bolero né, o mambo vem sempre como uma novidade né então eu acredito que é um sucesso e a evidência da música latina ela vem em ondas. No momento a gente vive uma onda bastante grande, bastante forte disso.
4: Fernando Moura acrescenta que a sociedade impacta diretamente no mercado da música, através de desejos que são abraçados por novas tendências artísticas e musicais. Para o compositor, a sanção do reconhecimento latino no exterior pode ser transformadora e afetar diretamente nos preconceitos estrangeiros acerca da cultura latino-americana.
5: Está muito preconceito nos Estados Unidos, principalmente contra os latinos, e através da música, eles conseguem e poderão conseguir cada vez mais seu lugar, mostrar seu valor há uma, uma facilidade muito grande de aceitar o estrangeiro principalmente o latino com uma figura folclórica pessoa que usa as roupas coloridas os medalhões de, de ouro e etc e tal, isso aí é banalizar as coisas
4: a artista brasileira Greg Queen é a vencedora da primeira temporada da competição musical internacional Queen of the Universe, que reuniu 14 drag queens de todo o mundo. O programa foi realizado pelos mesmos produtores do reality RuPaul's Drag Race e sediado nos Estados Unidos. A rainha do universo conta que ao longo da vida sofreu preconceitos pela sua representação artística e foi subestimada no meio musical. Ao obter o reconhecimento internacional por sua arte, Greg afirma que realizou um sonho e fica muito feliz em representar a classe artística brasileira.
6: Ser vencedora de um prêmio internacional, de uma competição internacional, choca muito. Primeiramente pessoas brasileiras, LGBTQIA+, artistas, que estão no corre há muito tempo, como eu. Essa galera que sabe o que é ser brasileiro, sabe o que quer levar não toda hora, quer levar atravessamento toda hora. Eu, quando eu tava lá, eu pensei no Brasil o momento todo, não tinha como não. E eu acho que, tipo, foi também o que mais me destacou, sabe? Porque aqui no Brasil a gente sobrevive, né? A nossa vida é uma competição já, é ato. Uma de sobrevivência e resistência. Greg Quinn
4: ressalta que os latinos deveriam obter um reconhecimento maior por seu trabalho. A artista acredita que este mercado musical está em ascensão, mas em uma proporção menor que os norte-americanos e os europeus. No Brasil, a presença da música internacional é marcante, mas as canções nacionais são as que lideram o ranking de mais ouvidas das plataformas digitais. Para Greg, a história e a cultura latina são inigualáveis e o mundo precisa conhecê-las.
6: Eu acho que a gente poderia dar muito mais o forte do que a gente já tá, por mais de que a gente já está ocupando um bom espaço. E tem muitos artistas norte-americanos, europeus, fazendo muito sucesso, prosperando muito, numa proporção muito maior do que a gente. Mas eu acho que a gente tá no caminho certo, sabe? Eu vejo que todos os artistas latino-americanos, eles vêm com identidade, eles vêm mostrando o que eles são. A gente tem orgulho da nossa gente, a gente tem orgulho da nossa história. E isso é inegável, isso é insegurável. A
4: brasileira acredita que a representação Música latina no cenário internacional pode, além de levar a cultura local para outros países, inspirar a futura geração a não desistir. Em um país cuja classe artística precisa batalhar para conquistar espaço, a representação e o reconhecimento internacionais são a realização de um sonho. Aos poucos, a música latina cresce e conquista mais pessoas, com um ritmo quente e uma sonoridade incomparável. Érica Levigar, para o Na Real. Para encerrar o
0: Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana
3: a Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas decidiu desclassificar as produções financiadas pelo governo russo na premiação do M-2022. O anúncio foi feito por meio de uma postagem em rede social assinada pelo presidente da entidade, Terry O'Reilly. A academia justificou que não poderia fazer negócios com qualquer entidade ligada ao governo russo, devido à invasão à Ucrânia ordenada por Vladimir Putin, e que era necessário buscar uma resolução pacífica as hostilidades.
7: Vai ser lançado na próxima quinta-feira o projeto Dorinha pelo Brasil: Inclusão sem barreiras, uma parceria entre Maurício de Souza e a Fundação Dorina Novil. A coleção lançada em braile e direcionada para crianças com deficiência visual tem como uma das características principais a inclusão. Para Maurício, lançar um projeto como esse é importante para gerar comunicação e um sentimento de empatia entre as crianças. A exposição virtual Isabel, a princesa
3: que não chegou a reinar está em cartaz no site da Biblioteca Nacional em memória ao centenário de sua morte. A mostra relembra os três momentos em que a herdeira do trono foi regente do Império, a primeira mulher na América a exercer tal função. A exposição reúne imagens e documentos de acervo e pode ser visitada até dezembro
7: de 2023. Estreou na última quinta-feira o filme Tarsilinha, que homenageia a artista modernista Tarsila do Amaral. Dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, a animação busca utilizar traços, cores, personagens e paisagens de alguns quadros de Tarsila, como o Abapuru, para dar vida à história. Além de características profissionais, os autores buscaram questões pessoais da artista para a personalidade de Tarsilinha, que é a protagonista do filme. O filme Duna recebeu cinco troféus no BAFTA 2022,
3: uma das principais cerimônias de premiação britânica. O longa obteve prêmios por melhores efeitos visuais, melhor som, melhor fotografia, melhor design de produção e melhor trilha sonora original. Ataque de Cães, da diretora Jane Campion, ganhou como melhor filme e melhor direção. O ator Will Smith venceu a concorrência com Leonardo DiCaprio e recebeu o Befta de melhor ator por seu trabalho em King Richard, criando campeãs, que destaca a trajetória das irmãs Serena
7: e Venus Williams. Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!